0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des RH de la vraie vie. Dans quelques minutes, je vais accueillir Séverine Loréro, conférencière, autrice et responsable expérience collaborateur, spécialiste de ce dernier sujet. Mais je voulais vous parler avant, pendant quelques minutes, d'un service qui peut vous intéresser. En effet, cet épisode est sponsorisé par l'éditeur de logiciels SIRH, Eurecia, qui se diversifie et propose également depuis quelques mois une plateforme de formation. Cette plateforme, qui se nomme « Boost », permet d'accéder aux formations « Management, bien-être et performance » de Ressia, qui traitent de sujets plus que de l'actualité en RH, les « soft skills ». En effet, se former en 2021 à la communication impactante, à la maîtrise de ses émotions ou aux bonnes pratiques du travail à distance, ce n'est que bénéfique pour les entreprises et pour les collaborateurs eux-mêmes. L'intérêt de la plateforme est qu'elle propose des formations à la fois pour les collaborateurs, les managers et les RH. Proposant depuis longtemps des contenus gratuits tels que des livres blancs, les canapés RH, les articles du blog vie de bureau, Eurecia a décidé aujourd'hui d'aller encore plus loin pour lier SIRH et formation. Alors comment marche l'offre de formation Boost Huit sujets de formation sont disponibles actuellement. à destination de tous les collaborateurs sont proposés Dopez votre efficacité au quotidien Communiquer avec impact Mettez les émotions au service de l'efficacité Et relevez le défi du travail à distance et les managers et RH pourront également trouver des formations à leur intention avec les sujets « Devenez manager coach »,« Assurer le bien-être de votre équipe »,« Réussir sa prise de poste de manager » et « Créer une équipe performante ». En pratique, les formations sont dispensées en ligne sur une période de deux mois avec, à intervalles réguliers, le suivi d'un formateur. Au début, au milieu et en fin de formation, celui ou celle-ci vérifie les acquis et la progression de chacun. Entre ces points, la personne formée intègre les contenus en totale autonomie via la plateforme Boost. Les groupes sont composés de 6 à 10 personnes maximum pour permettre un meilleur suivi. Les formateurs sont des professionnels certifiés, pédagogues passionnés et connaisseurs du terrain. L'idée, c'est de permettre une progression pas à pas, de l'autonomie et de l'accompagnement à la fois, et une formation en lien avec des cas concrets. Alors, si vous souhaitez grandir et faire grandir les collaborateurs et les managers de votre entreprise, n'hésitez pas à aller consulter le site de l'offre Boost qui se trouve dans les notes du podcast. Vous y trouverez les dates des prochaines sessions et toutes les infos sur les thématiques qui vous intéressent particulièrement. Enfin, Eurecia a voulu faire un petit cadeau à la sororité RH. Avec le code sororitérh 20 vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur toutes les formations. Toutes les infos sont en notes du podcast Bonjour et bienvenue sur le podcast Les RH de la vraie vie, le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leurs galères comme leurs joies, et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Alors dans l'épisode du jour, je reçois Séverine. Bonjour Séverine, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour marie je te remercie pour ton invitation. Euh, eh bien, euh, moi, j'ai euh, autour de 40 ans, je ne serai pas plus précise que ça. Et euh, j'ai un parcours RH depuis toujours. Et je suis euh, aujourd'hui responsable marque employeur et expérience collaborateur au sein d'un grand groupe bancaire.
0: Ok. Et euh, si euh, si tu repars depuis le début, comment t'es arrivée dans le milieu des RH à la base
1: euh, un peu euh, un peu par accident enfin, en tout cas c'était pas prévu moi j'ai intégré une fac de psycho pour euh, pour être psychologue mais en cabinet psychologue clinicienne et puis euh, au fur et à mesure de la formation je trouvais ça euh, hyper intéressant vraiment j'adore j'adore la psycho j'adore le domaine mais euh, un peu loin des, des réalités c'est à dire que euh, clairement euh, tu tu en, quand es psychologue clinicienne en plus je voulais euh, être en cabinet mais aussi en exercer en, en clinique ou en hôpital et, euh, et et là tu traites des cas qui sont quand même très très particuliers et moi je trouvais intéressant la psycho du quotidien euh, la psycho qui euh, qui s'exprime dans, euh, dans, dans ton travail, ou dans, dans, dans tes relations familiales ou amicales, mais, mais moins dans son côté pathologique de la chose. Mmh. Et, euh, et donc c'est au cours de mes études euh, à Nanterre, dans mon université euh, que j'aime, euh, que euh, j'ai euh, découvert la psycho du travail. Et donc je me suis euh, spécialisée euh, à Nanterre, on pouvait se spécialiser dès la maîtrise, et donc euh, j'ai commencé dès la maîtrise à faire des, des, des stages, et puis on avait même un un cursus de maîtrise qui était hyper bien fait où on avait six mois de cours et six mois de stage donc presque comme des, des, des césures quoi, des périodes de césures oui. et donc euh, dès mes premiers stages euh, en RH et en plus j'ai eu la chance moi de faire des, des premiers stages euh, super et notamment chez IBM où j'étais au, au recrutement avec un pool de psy vacataires euh, et, euh, et, et là clairement c'est exactement ce que je voulais faire c'est-à-dire qu'on on était plus dans une évaluation de la personnalité une compréhension des, des motivations humaines qui me plaisait parce que c'était dans un objectif, non pas de soins. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de soigner, bien évidemment, mais moi, dans l'objectif qui moi m'intéressait le plus, c'était de comprendre comment au quotidien ça s'exprime et comment au quotidien on peut accompagner les gens en entreprise pour que euh, bah, ce potentiel qu'ils ont en eux s'exprime au mieux et, euh, et, et tout ça avec l'aide de, de cette compréhension qu'apportait la psycho ouais. et donc ça répondait totalement, totalement à ce que, que j'attendais donc là je me suis spécialisée à fond sur la dernière année sur le DESS et, euh, et donc j'ai eu mon titre de, de psychologue du travail et, euh, et voilà et j'ai continué un peu chez IBM et puis euh, ensuite j'ai euh, travaillé à la DRH de la PEC euh, sur un super projet avec le, le directeur RH c'était euh, c'était du c'était du temporaire hein. enfin c'était du CDD long mais euh, mais n'était pas prévu que je reste à la bec et puis euh, et puis ensuite j'ai intégré un, un groupe qui était une filiale d'un cigaretier. Alors, moi c'était la filiale distribution hors tabac oui. et euh, et là, sur euh, une mission un peu particulière au début, la première, qui était une mission de reclassement. J'étais euh, chargé de... Enfin, il y avait des sites en fermeture dans ce groupe hein, en province. Moi, j'étais à Rouen sur la première année. Un site qui fermait parce qu'on déménageait, on regroupait des sites en fait. Et, euh, et donc, euh, l'idée de mon DRH était euh, d'internaliser euh, l'accompagnement, plutôt que de le, euh, de le confier à un cabinet externe. Donc, tu peux le faire... Euh, comme tu peux le faire généralement, les, les, les groupes font plutôt ça, hein, de confier ouais, ça à des, à des groupes vu, externes. Ouais. Voilà. Mmh.
0: Euh,
1: lui, son idée, c'était euh, de recruter euh, une équipe, puisqu'il y avait plusieurs sites en, euh, qui fermaient en même temps, hein, de recruter une équipe, de nous former. Donc, moi, j'ai eu euh, je crois, quasiment un mois de formation avec un cabinet spécialisé. Donc, on a été formé à toutes les méthodes d'accompagnement, euh, de reclassement et d'autres placement, et, euh, et ensuite de nous, de nous poster sur site. Donc, moi, j'ai été postée sur site euh, à Rouen. Et donc voilà, c'est ma première grosse expérience, on va dire. Euh, là, je suis euh, diplômée depuis un an et demi, et, euh, et elle est un peu euh, un peu hardcore parce que euh, j'avais 24 ans de mémoire, et, euh, et donc j'étais basée à Rouen, loin de chez moi, loin de mes amis, je dormais à l'hôtel, et avec en face de moi 50 salariés, euh, où j'arrivais en leur disant euh, « vous inquiétez pas, vous êtes virés, mais je vais vous, vous reclasser », mais eux, ce qu'ils entendaient, c'était que la première partie de la phrase, oui. ce qui est normal.
0: Oui, ils entendaient de me <rire> en gérer, oui.
1: Bah ouais, et puis en plus, il euh, y avait euh, toute mon équipe, mon DRH et toute l'équipe RH, eux, étaient basés à Paris, donc j'étais la seule représentante euh, RH. Donc ça fait un peu euh, un peu caricatural, mais c'était complètement ça. Hein. C'était la RH parisienne, euh, venue du siège à Paris
0: euh,
1: oui. pour virer euh, les, les salariés de Rouen. C'était qu'on était complètement là-dedans. Et, euh, et voilà, et moi je sortais de, de ma fac de psycho avec euh, toutes ces envies dans ma tête d'aider, euh, de comprendre les potentiels. Euh, mais là j'étais face à des vraies préoccupations de, de, de personnes qui ont passé 30 ans dans une même boîte, euh, dont c'était le seul job, qui n'ont pas le permis, euh, qui viennent en vélo, euh, dans un bassin qui était un... il n'y avait pas beaucoup de jobs. Il faut euh, pouvoir les reclasser euh, avec beaucoup de difficultés, du coup, euh, dues peut-être à l'âge. Enfin, il y avait des difficultés dues à l'âge. Euh, à la mobilité euh, un peu restreinte parfois, euh, à la formation qui était plus forcément adaptée. Enfin, y avait, on n'avait pas forcément déployé développé beaucoup leur employabilité en fait pendant toutes les années. Mmh. Donc, ils étaient parfois un peu décalés du marché. Il ouais, y avait beaucoup, il y avait tout ça, euh, plus le fait que bah il y avait le, le frein euh, humain. Les gens n'avaient pas envie que je les aide en fait. <rire> Et ça c'était le premier. Oui, eux, ils voulaient <rire> juste garder leur travail quoi bah ils voulaient juste garder leur boulot puis en plus ils n'avaient pas un euh, forcément ils étaient pas en train ils étaient pas encore à ce moment-là moi j'y étais très tôt en plus dans hein, le c'est-à-dire qu'il nous a placé sur site avant que le plan ait été fini de négocier euh, ce qui veut dire que euh, en plus ah. les négoces euh, ouais,
0: ah, mais en terme idée, de... était... ouais en termes de ouais en termes de politique c'est particulier parce que ça voulait dire du coup que c'était même si c'est pas fini de négocier c'est bon c'est carré vous allez être viré de toute manière quoi
1: ouais alors voilà donc c'était toute la difficulté c'est que je n'avais pas le droit euh, de, de de commencer à à, à travailler ouais. en fait, à, à à mettre en place des actions de reclassement. Euh, je n'étais même pas, euh, j'avais même pas encore le droit de m'afficher comme antenne d'emploi. Euh, mon DRH il m'a envoyé là. Alors je crois que c'est, on a eu trois semaines, trois quatre semaines euh, de, de recoupement, euh, moi sur place et négo en cours avant que ça se termine. Et, euh, et mon objectif c'était, euh, tu dois te fondre dans le paysage. Voilà.
0: Bah oui, oui, euh... Tu fais un peu la taupe. Quoi. <rire>
1: Ouais, alors non, c'était pas la taupe, c'était de commencer euh, parce qu'on avait bien anticipé toutes ces difficultés que, que, que les salariés auraient à, à venir frapper à ma porte, en fait,
0: mmh.
1: ou à accepter d'être accompagné. Donc l'idée, c'était euh, pour dès que les négos soient, dès que les négos étaient terminés qu'on enchaîne très vite, qu'on commence très vite l'antenne emploi et que donc on exploite ces 3-4 semaines avant la fin de la négo pour que moi bah, je commence euh, à euh, faire connaissance avec eux à essayer d'acquérir leur confiance mais pas dans un objectif top, vraiment dans un objectif, euh, vous voyez je suis là pour vous aider voilà. mais du coup cette période était ultra difficile parce que euh, euh, bah, j ai, j ai, je... il fallait pas que j'en fasse trop <rire> il fallait pas que euh, aussi euh, ça vienne euh, que, que sans le faire exprès, mon attitude euh, vienne potentiellement euh, freiner ou poser des problèmes dans la négo, euh, mais il fallait aussi quand même que je me rapproche des gens et, euh, et vraiment ça faisait, enfin c est, c est, c est, il fallait, il fallait euh, je sais même plus, euh, je sais même plus dire quoi, ce que je ce l'ai que fait, mais euh, il fallait que je fasse assez. Euh, j'étais constamment sur mes gardes et c'était assez fatigant. D'ailleurs, c'est une, une, une première expérience qui a été assez compliquée pour moi à vivre parce qu'il euh, y avait ce côté un peu humain où bah, j'étais pas la bienvenue très clairement euh, et puis aussi euh, tout ce que je faisais était scruté. Euh, Hum. Je me souviens, euh, une anecdote, quand l'antenne d'emploi a été lancée, j'avais formé des, euh, des groupes pour euh, euh, un petit atelier de simulation des entretiens, c est, c est, comment les former à l'entretien de recrutement, quoi parce qu'il y a des, des, des gens qui n'avaient jamais fait d'entretien de ou alors un entretien il y a, euh, il y a 20 ans. Oui, quand ils avaient 22 ans,
0: à... leur premier job, et puis voilà quoi <rire>
1: bah c'est ça et puis t'avais des t'avais des familles entières hein. tu pouvais avoir euh, la mm. mère euh, le père qui bossait dans la boîte et qui avait fait entrer euh, leur fils en stage euh, qui
0: était resté enfin ouais. euh, ouais, qui n'avait jamais le... passé d'entretien voilà ouais c'est euh, ouais, cet environnement euh, pas, pas pas forcément PME mais ouais je connais ce, cet environnement où euh, t'as les trois frères euh, qui travaillent et puis le père qui fait embaucher le fils et tout ça mais c'est assez <rire> euh, c'est c'est dans les mœurs quoi parce que euh, mm. c'est c'est même pas considéré comme du, du piston c'est considéré comme ouais juste la normalité de bah ça tombe bien j'ai mon fils qui cherche du travail aussi. Vous cherchez quelqu'un, euh, voilà quoi. Et dans des, euh, dans oui. des territoires où c'est difficile de recruter, où c'est difficile de trouver des gens, ben ça se fait aussi comme ça. Ouais. Mm.
1: Oui oui oui, puis ça, alors ça fait des relations. Euh intéressante pour les managers parce que euh, bah, quand t'as euh, euh, le fils de ton homologue manager d'une autre équipe qui est dans ton équipe, euh, quand il faut lui passer des messages tu passes aussi par l'autre manager, enfin par son ouais. père euh, qui est manager. Ouais. Enfin, C'est assez amusant, amusant d'observer ça. Ouais. Et non, c'était pas considéré comme du piston. En revanche ça, ça fait quelques drames quand tu fermes un site. Quoi. oui Et Du coup, tu, toute la famille se retrouve licenciée éco. Bah,
0: voilà. C'est ça. Donc, euh,
1: ouais,
0: ça, te ça peut, si vous si euh, d'un coup euh, un couple euh, plus le fils, euh, tous les trois ouais. euh, euh, madame était à l'assistante du direction, euh, monsieur était manager et le fils était euh, ouvrier, c'est vrai que mmh. ça fait beaucoup d'un coup quoi.
1: Et puis j'avais un, un, un jeune homme qui devait avoir une vingtaine d'années, dont la mère travaillait là depuis euh, elle, toujours, et, euh, et c'était elle qui l'obligeait à venir à nos rendez-vous, enfin c'était assez <rire> bien, du coup, venez me checker, c'est bon il est venu, il est venu à son rendez-vous, il est venu, donc euh, voilà, ça faisait des situations un peu amusantes auxquelles je n'étais pas euh,
0: <rire> Mais pas habituée, pourquoi tu es pourquoi t'avais accepté euh, ce poste Quand t'as accepté ce poste, tu t'attendais à ce que ce soit... Est-ce que c'était soit tu t'attendais pas du tout à ce que ce soit difficile et tu t'es dit bon, bah va tester, je veux bien voir, c'est mon premier, enfin, un de mes premiers postes et je veux bien voir ce que ça donne, ou alors tu t'es dit je sais pas, ça va être un challenge pour mon CV, ça va être bien. C'était quoi les motivations toi derrière l'acceptation d'un poste aussi difficile, surtout au début de carrière
1: Alors très clairement, j'avais pas justement évaluer la difficulté euh, de la situation euh, très, très honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile en revanche évidemment j'avais bien euh, compris que c'était challenging pour moi déjà le fait de d'être de, de, euh, de, de devoir partir en province enfin moi j'avais jamais quitté Paris je suis parisienne hein,
0: mmh. je
1: suis née grandi ici euh, donc déjà il y avait ce côté un peu challenging de euh, partir en province, de euh, d'être seul sur site, euh, ça demande quand même une grosse autonomie, il y avait une grosse responsabilisation euh, euh, qui m'avait été vendue, qui moi m'intéressait beaucoup en fait, le fait que euh, mon DRH euh, me fasse confiance, euh, me place sur site, euh, toute tout cette première phase quand même de euh, « je suis là mais je suis pas là, je gagne la confiance »,« je fais un ouais. peu du lobby sur, mmh. sur ma personne euh, », euh, ouais, au-delà du flatteur, ça c'était assez challenging pour moi. Il y avait un gros gros euh, pan relationnel euh, que, que je trouvais très intéressant et dont dépendait en fait le succès du, du de la mission. Donc, mm -hmm. Je trouvais ça assez intéressant. Ensuite le contenu même hein, c'est-à-dire d'aider des gens. Moi vraiment, je 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 venais avec cette idée de je vais vous aider. Alors je m'attendais pas à une aide d'honneur en arrivant euh, <rire> dans l'entrepôt. <rire> euh, mais 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 quand même moi j'avais ce truc de alors je je que moi j'étais jeune, hein, quand je me regarde à l'époque, je, je je trouve que c'était franchement bête mais euh, je me dis je me disais vraiment, j'y vais. Je vais aider des gens. Cette mission d'accompagner, euh, de, re de, de reconvertir aussi. On a fait beaucoup de reconversions. Des euh, personnes qui ont complètement changé de métier, qu'on a formé, on a payé des, des, euh, des formations diplômantes à des gens qui n'avaient pas de qualifications. Enfin tout ça, moi ça m'intéressait beaucoup. J'avais pas forcément réfléchi CV. Euh, une chose est sûre, c'est que je ne voulais pas faire ça longtemps. Enfin, mon, mon objectif était pas de faire de reclassement ou de la, du reclassement euh, ma carrière. Ouais. Mmh. Euh, moi chez IBM, j'avais fait beaucoup de recrutement et, euh, et c'est ça qui me passionnait moi le recrutement j'adorais et il se trouve que dans la partie reclassement j'aimais bien l'idée d'être de l'autre côté c'est-à-dire d'aider des candidats oui. à se faire recruter d'ailleurs mon expérience en recrutement elle m'a beaucoup aidé là-dessus je leur ai ah oui, donné plein côté. de tips oui. Voilà, comment parler à un recruteur, quoi mettre en avant, quand je les ai euh, formés aux entretiens, on a refait les CV, les lettres de motivation à l'époque. Euh, L'aide de motivation, elle était manuscrite sur une feuille papier qu'on mettait à la on mettait au courrier. Hein. Euh, <rire> là, on est à peu près en, 2000, euh, on est en 2004, 2005. 2005. Euh, donc, euh, Internet était pas encore forcément... Euh, la recherche euh, d'emploi sur le net n'était pas franchement généralisée. Euh, alors, mais je leur ai ouvert des comptes, on a ouvert des boîtes mail, tout, on a vraiment tout fait. Mm -hmm. Et le côté euh, candidat, euh, après avoir... Euh, moi, moi, le recrutement m'avait passionné, Je trouvais ça intéressant de voir ce, ce côté-là. Mais mon objectif CV, c'était de retourner au recrutement. Enfin, je, je, moi, j'adorais ça. Donc, il
0: voyait comme une euh, mission pour acquérir des compétences. Euh, quoi. Ouais.
1: Voilà vois comme une parenthèse. Moi, en fait, euh, je pense que ça, ça, ça va se sentir dans, dans la suite de la, la discussion, mais euh, moi, ce qui a toujours motivé mes choix de, 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 de poste ou de mission, c'est la nouveauté, de, de partir sur quelque chose de neuf que je connais pas, qui est challenging parce qu'il faut tout apprendre. Enfin, euh, l'antenne emploi, on l'a montait de zéro. Hein.
0: Mmh. Mais euh, toujours avec euh, euh, quand même une, 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 une ligne rouge de, de ce lien peut-être au recrutement et... Euh... Et puis à l'aide... Enfin, ce que tu, tu parles, de d'aider... Euh, J'ai l'impression que tu fais partie de ces RH qui sont là aussi parce qu'elles ont envie d'aider et d'accompagner l'autre. Euh, ça, peut-être que ça se retrouve un petit peu aussi dans tout ce que tu as fait, parce que oui. ce que tu fais aujourd'hui, ça se retrouve... Euh, donc j'ai euh, l'impression ouais donc tu tu te définis comme faisant partie de ces j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sortes de RH qu'il y a des et celles qui se reconnaissent souvent dans la sororité RH c'est celles qui sont dans cet accompagnement du collaborateur dans cette aide à l'autre et je retrouve aussi oui dans ton côté euh, psychologue du travail et euh, c'est quelque chose que tu c'est quelque chose que tu revendiques cette cette envie d'aider et c'est ça t'a jamais posé souci en fait parce que il y a, y a quand même un, un truc où je me suis rendu compte euh, quand je suis arrivée dans les RH, c'était que c'était pas vraiment notre but d'aider. Moi, on me l'a souvent reproché, en fait, de vouloir aider les collaborateurs. Et je sais que les auditrices euh, qui nous écoutent, n'a une... pas plein qui ont entendu ce, ce type de reproche, en fait, de dire euh, t'es pas l'assistante sociale de l'entreprise, arrête d'essayer d'aider tout le temps les collaborateurs, c'est pas ton but, ton but c'est d'aider l'entreprise et pas les collaborateurs. Comment tu te places, toi, par rapport à tout ça
1: Alors moi, clairement, je fais effectivement partie de la team euh, qui, euh, qui pense que les RH sont... Euh... Un accompagnement des collaborateurs. Euh, l'accompagnement, alors pas forcément dans de l'assistante sociale. Alors même si moi ma première mission du coup hein, sur l'autre classement on était quand même très proche de l'assistante sociale. Hein. Mm -hmm. euh, mais euh, mais sinon euh, plutôt euh, dans l'accompagnement du euh, de, de permettre euh, d'exprimer au mieux euh, son, son, son potentiel et ses compétences. La différence, c'est que moi, j'ai je, je, bien ancré. Moi, je suis très, je, je suis hyper orienté résultat. À même à titre perso, euh, tu vois, je, je, si je vais nager, j'ai un objectif de, 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 de kilomètres. Mmh. Euh, si je vais, enfin voilà, c'est pas, pas rigide dans, dans ma façon de faire, mais Il y a un but. Et per, voilà. Et, et pro, moi, je suis vraiment dans, dans, dans ce, ce, je suis hyper compétitrice, mais dans, dans un sens positif. Hein, je crois de la chose, c'est-à-dire que j'aime moi me fixer des objectifs, mais pour moi. Euh, et, euh, et les atteindre et je suis très orientée résultat et, et quand mon mes boss me fixent des objectifs en réalité moi je les retravaille ces objectifs et je me fixe toujours un objectif à cet objectif toi, donc mm -hmm. euh, je suis un peu voilà, pour pour le fait es hyper orientée résultat ce qui fait que même si je fais partie de cette euh, de cette team comme tu dis euh, euh, orientée euh, euh, plutôt les RH orientées enfin euh, axée sur le collaborateur moi je garde pas le, le de, 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 je, je ne perds pas de, de vue l'objectif de l'entreprise hein, qui est quand même euh, de faire du résultat euh, de servir des clients, euh, de faire euh, de faire un profit parce que c'est ça qui va permettre aussi d'avoir ensuite les moyens de développer les collaborateurs. Bref, donc quand je dis, euh, je pense que les RH sont là pour accompagner les collaborateurs et, euh, et faire en sorte qu'ils expriment au mieux leur potentiel, c'est pas c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est qu'ils expriment mieux leur potentiel pour contribuer au projet collectif
0: de l'entreprise. Tu vois, j'ai toujours... Euh... Et comment tu fais Je... s'il y, a... y a un, un décalage entre euh, ce que tu penses bon pour le développement de, du collaborateur et ça c'est pas en accord avec la politique que ton entreprise te demande de mettre en place justement pour atteindre les résultats. Comment tu te places toi par rapport entre les deux puisque c'est assez fréquent qu'il y ait un décalage entre ce que veulent les collaborateurs et ce que veut la direction.
1: Et bien, en fait justement pour moi le RH, le, le, le boulot du RH il est de trouver la meilleure façon de, euh, de faire en sorte que le collaborateur s'épanouisse dans ce qu'on lui demande de faire euh, le projet collectif. Et s'il y a euh, un un gap qui n'est pas franchissable alors déjà c'est pas à moi de choisir hein. enfin c'est pas au rh hein, c'est au collaborateur de faire son choix mmh. euh, le rh il peut lui proposer euh, il peut faire des euh, des, des, des propositions d'un côté et de l'autre pour euh, la, une, une meilleure adaptation mais si le, le, le gap il est infranchissable pour des raisons peut-être de valeur ou euh, ou de non euh, de non euh, alignement avec la mission de l'entreprise euh, après il faut aussi que le collaborateur fasse des choix euh, le RH il n'est pas là pour choisir à la place du collaborateur je crois, oui. en tout cas c'est ma vision il est là pour lui lui exposer euh, les choses, il est là pour lui donner des pistes euh, de, les meilleures pistes possibles pour que dans cet objectif de collectif, lui trouve sa place et donc euh, potentiellement l'accompagner, euh, l'aider en formation en développement, en euh, mobilité euh, mais si euh, cet objectif collectif est fondamental mentalement pas aligné avec ce que lui euh, veut faire. Hein. Après, il faut aussi se poser la question de de rester. Enfin, je suis Mais... je assez euh, assez là sur
0: et puis même ça se pose euh, la question se pose aussi au recrutement quoi
1: et la question se pose complètement recrutement moi j'ai eu des euh, donc après euh, après cette expérience euh, mmh. de, à placement, ouais. euh moi mon DRH m'a proposé de euh, créer la fonction euh, recrutement dans le groupe C'est un groupe très éclaté en fait il y avait euh, 20 sites en France il y avait trois sautiers, trois entreprises et euh, et chacune gérait son recrutement de façon très autonome c'est à dire que au siège euh, à la RH qui était une petite équipe euh, on recevait euh, les euh, on était informés des recrutements on Recevant, euh, tu recevant les, 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 les déclarations euh, que nous faisaient euh, une fois que la, la personne a été recrutée. Quoi. On ah avait oui, pas oui, de...
0: les, les déclarations d'embauche.
1: <rire> merci, voilà, les déclarations d'embauche. Euh, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de, de pilotage de la masse salariale... Euh... En termes de GPOC, on n'y était pas, il n'y avait pas de, de vision groupe, tu vois, de la mobilité. Enfin, mmh. c'était quand même très très siloté euh, sur site de Condé DRH, il voulait centraliser tout ça, et donc c'est le poste qui m'a confié. Responsable euh, recrutement. Donc là, pareil, il y avait un gros pan de, de relationnel dans ce poste-là, parce qu'il fallait euh, que, euh, si tu veux, chacun des sites avait un directeur régional. Hein qui en plus, c'était souvent euh, était des sites qui avaient été rachetés et intégrés dans le groupe. Donc euh, c'était des directeurs régionaux qui, a,
0: quelques années avant, potentiellement, étaient propriétaires de leur boîte. mais qui n'était pas question d'arriver et, et euh, puis leur dire on va faire comme euh, ça
1: voilà on va faire comme ça euh, c'est moi que maintenant je vais recruter tes gars non ça ça ne <rire> fonctionnait pas donc euh, en fait mon premier boulot a été pareil toujours euh, Céline il faut que tu ailles les convaincre tu vas faire le tour euh, tu vas aller euh, euh, faire des, des, des menus euh, tu sais les menus de VRP à l'hôtel des menus étapes avec eux euh, donc euh, j'ai ouais. fait le tour avec ma petite valise de verre. voilà donc j'allais euh, dans les restos euh, les déjeuners qui durent trois heures avec tout le comité, tout le codire des, des sites pour comprendre leurs enjeux, pour, pour entrer dans un relationnel vraiment avec eux qui, fasse, qui me fasse confiance. confiance tu vois. Oui. Et donc j'ai commencé à recruter pour un site, puis deux sites, puis trois sites, et en fait, tous, ensuite il se passait le mot. Euh, moi, mon, mon, mon moi, j'arrivais dans ma petite valise avec, euh, je vais, je, je vais, euh, pas te retirer du taf, je vais mmh, pas te retirer ouais. de la, de la responsabilité, euh, je vais t'aider et tu vas voir, ça va te faciliter la vie. En fait, c'était ça mon truc, je vais te faciliter la vie, je mmh. vais t'apporter une vraie valeur ajoutée parce qu'en plus ceux que je vais te recruter, tu vas voir ils vont rester plus longtemps et tu vas voir tu vas pouvoir les faire évoluer dans quelques années et tu vas avoir machin. Et, euh, et donc, y en a un il me fait confiance. Puis après, et euh, ensuite tous les sites ont commencé à faire appel à moi. Là, j'ai commencé à être débordé On a recruté une équipe, etc. Mais euh, et donc voilà, c'était mon premier boulot. Donc effectivement, sur la partie euh, euh, donc là, je revenais tu vois, à mes premiers amours et à réellement ce que je voulais faire. J'ai fait ça pendant quasiment cinq ans. Pour reboucler avec ce que tu me disais avant, euh, moi, c'était n'était pas rare du tout que je sois face à un candidat et que je l'oriente sur un autre poste. Hein. Un, un candidat qui était là, qui avait postulé un poste euh, précis. Oui. Euh, au cours de l'entretien, euh, au cours de ce qu'il avait envie de faire, au cours de ce que je percevais peut-être de compétences un peu transversales, parce qu'un candidat aussi, ça peut avoir des difficultés à se projeter dans un un autre un autre poste qu'il a jamais fait parce qu'il connaît pas forcément les compétences déjà qui sont demandés dans un autre poste. Mmh. Il sait pas forcément déceler les compétences transversales, il sait ce qu'il faut aujourd'hui, il sait pas forcément déceler que c'est ce qu'il oui. fait aujourd'hui en fait, peut être transposé, tu vois.
0: Oui oui parce oui. Moi bon, je de skills, mais euh... ouais, même, je me suis rendu ouais. compte que les gens ils c'était voilà la plupart des salariés étaient très très peu au courant même de ce que c'est une compétence en fait et de oui. de quelles compétences ils ont eux parce qu'après il y a même des histoires de légitimité. Moi j'ai déjà eu des salariés qui me disaient bah moi j'ai pas de compétences bah, du coup, pourquoi, pourquoi t'es en poste du coup, si t'as zéro compétence Ah, bah je sais pas, j'ai été recruté parce qu'il y avait avec moi. D'accord. Et c'était moi qui devais ouais. euh, leur expliquer, euh, dans le cadre de projet GPC que j'ai fait, ce que, que c'était une compétence. Et puis, euh, qu'ils en avaient surtout, et qu'ils en avaient plein, et leur lister. Il y avait tout un travail aussi de, de, de re, leur redonner confiance dans le fait qu'ils ont des compétences, qu'ils ont un, un intérêt à être là, en fait. Et ouais. euh, c'était. Euh...
1: Et c'est encore plus difficile sur des. des, des des postes, des candidats euh, qui n'ont pas l'habitude de parler de leur poste. Parce que oui. quand tu es, par exemple, sur les postes cadres, il y a quand même cette habitude oui. où euh, on s'est pris un ouais. peu de hauteur sur ses compétences. Ouais. Que, ouais. euh, moi, j'ai alors j'ai participé à la fermeture de sites, mais j'ai aussi participé à l'ouverture de sites <rire> quand même. <rire> et, euh, et notamment, j'avais ouvert des, des, des entrepôts où il fallait recruter des gros volumes de euh, préparateurs de commandes. Ouais. C'est hyper difficile à recruter. J'adorais ces entretiens-là, parce qu'il euh, faut vraiment aller chercher la compétence. Et, euh, et donc, on, sur des ouvertures de sites, il euh, n'y avait pas que les préparateurs de commandes. Du coup, tu toutes les fonctions. Donc, tu as parfois des candidats devant toi qui viennent se présenter pour un poste de euh, ouais, préparateur de commandes et qui, en fait, pourraient être, je sais pas, ordonnanceur, euh, euh, gestionnaire de stock, euh, bon, des choses comme ça. Et, euh, et, et du coup, c'est hyper difficile de les faire parler de leurs compétences parce que quand tu leur demandes, euh, racontez-moi une journée, tu te dire, je prépare des commandes. <rire> je prépare des commandes. Entre oh, temps, ouais. oui. l'entretien pourrait durer trois minutes.
0: Hein. Ah, c'est oui, euh,
1: oui. hyper. Et, et, et C'est vraiment des entretiens. Moi, Je suis passionné par les, les, les métiers... Euh, euh, les sites tu sais les métiers industriels
0: ou euh, Ouais, y a un vrai travail d'investigation quoi. Mm.
1: Voilà qu'on appelle peu qualifiés mais en réalité euh, ils savent faire tellement de choses euh, Ah oui, c'est euh, juste qu'ils n'ont pas conscience. Et ouais. hyper transversal, ah ouais. Ouais.
0: je suis totalement d'accord avec et toi, j'ai beaucoup bossé dans des milieux industriels et en effet oui, c'est des gens qui ont une richesse, c'est pas possible, mais qui sont persuadés qu'ils ne savent rien faire et qu'ils ont euh, qui ouais, on me disait vraiment non, moi j'ai pas de compétences, je suis là parce ouais. que euh... enfin il y en a certains qui m'ont mm -hmm. dit je ah ouais, j'étais embauché parce que j'ai vu de la lumière et je suis passé devant l'entreprise. Bah, ouais. euh... Ah bah bah. Oui, oui, ça, oui. Alors que de l'autre côté, ah euh, le... côté j'avais oui, des oui. cadres qui euh, me disaient, euh, alors moi, je me vois bien PDG dans trois mois. Ouais.
1: Exactement. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, oui, effectivement, dans le recrutement aussi, tu peux avoir... Moi, je pense d'ailleurs qu'un bon recruteur, c'est un recruteur qui, euh, qui a cette, cette vision plus globale de l'entreprise. Hein. Euh, et qui s'est aussi projeté, qui aussi en capacité de projeter le, le, le candidat euh, versus le projet collectif, de voir est-ce que, bah, tu vois, de ne pas être obligé de, de, de lui dire ce qu'on disait juste avant, dans un an, bah il faut choisir, si t'es pas allié, il faut partir. Non, enfin, tu es le recruteur, si tu l'as recruté il y, a quelques, il y a un an, tu aurais dû avoir décelé ça.
0: Ouais. Euh,
1: donc il faut être voilà aussi dans cette capacité de projeter euh, euh, la personnalité et les envies d'un candidat un, dans un collectif
0: euh, ouais, et et pas que euh... en termes
1: de compétences et d'adaptation poste quoi
0: mais Alors, ouais, du <rire> coup tu peux avoir du coup un, un candidat qui a toutes les compétences que tu recherches mais si tu décèles qu'au niveau euh, valeur et personnalité ça va pas le faire ah du bah, tout et que ça va bloquer ouais. ça peut être compliqué non de de se dire euh, bah c'est c'est frustrant peut-être de se dire bah je peux pas le recruter parce que il correspond au poste mais par contre en termes de personnalité euh, ça, ça passera pas, j'ai vu beaucoup, enfin, pas, pas trop dans le recrutement mais plutôt des salariés euh, qui étaient déjà en poste quand j'étais encore euh, moi-même RH salarié où euh, au niveau compétences techniques ça collait nickel, ils étaient super efficaces, mais par contre au niveau personnalité c'était une catastrophe et mes directeurs voulaient quand même les garder parce qu'ils étaient efficaces tout en passant l'éponge on va dire sur euh, même des gens qui étaient toujours, toujours en retard ou qui étaient très euh, qui répondaient euh, avec des insultes tout le temps au manager ou, euh, yeah. ou qui partaient en le milieu de la journée parce qu'ils en avaient marre, et au final, mmh. j'avais l'impression que ce qui était valorisé, c'était la compétence technique et pas euh, vraiment le comportement parce que, euh, surtout sur mmh. des postes difficiles à recruter, parce qu'on mmh. savait que si lui partait, euh, on aurait du mal à le remplacer, mais du coup, ça, ça légitimait le comportement du salarié qui continuait à faire tout ce qu'il voulait, puisqu'il savait qu'il était euh, « invirable », mmh. donc euh, c est, c est... je trouvais ça compliqué, moi, à gérer euh, euh, au quotidien. C'est
1: super compliqué, je tu, tu pense que tu finis par le payer à un moment ou à un autre, oui. en tant qu'entreprise hein, je veux dire et alors moi je m'inscris mais tellement dans l'inverse de ça c'est à dire que pour moi des compétences techniques ça s'acquiert oui. euh, j'avais fait un je c'était un article un, ou, un, ou un podcast, mais sur, euh, euh, sur euh, le fait que, moi, moi, quand je prenais des briefs, quand j'étais au recrutement, je prenais des briefs auprès de managers, quand je demandais euh, les compétences euh, techniques ou métiers, euh, et, et j'essayais de les classer, et quand on, on, on me parlait des recherches V sur Excel, enfin, non, mais c'est une blague, des enfin, sur Excel, si tu veux, le candidat, je le prends 5 minutes sur un coin de table oui, et ça, je suis ça ça hein. enfin, En revanche, euh, relationnel, savoir s'organiser, anticiper, euh, euh, prendre de la hauteur sur son activité, être proactif, hein, ça, c'est beaucoup moins rapidement. Enfin, euh, tu, tu peux d'ailleurs euh, euh, faire acquérir ça à, à, des, à des collaborateurs, hein, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que la recherche de excellent hein. oui. Moi, les compétences, euh, mais même l'anglais. Hein, euh, l'anglais, euh, je, je, Ça, je l'ai entendu mais des, des centaines de fois, l'anglais, parfois sur le poste si on n'a a pas besoin, mais on ne sait jamais. On ah oui, sait jamais entendu donc, beaucoup aussi. Ouais. On ouais. Sait jamais. Non, dans dans ainsi, le que doute que toute
0: l'entreprise soit bilingue parce que moi-même, j'ai déjà été recrutée. Bon, c'était pour un job étudiant, mais euh, j'avais été recrutée parce que, bon, j'avoue, j'avais menti. <rire> j'avais dit oui, oui, je suis bien Anglais parce que je voulais le poste. J'ai jamais parlé anglais en cinq ans.
1: <rire> mais non, mais voilà. Parce que quand on le se dit euh, dans une espèce de projection, si jamais euh, euh, on veut le faire évoluer. Ou, euh, alors, moi, ce que je répondais, c'est alors, si on veut le faire évoluer, c'est que c'est un candidat qui a du potentiel. Si c'est un candidat qui a du potentiel, euh, bah, on, il apprendra l'anglais, en fait. Tu mmh. vois, s'il veut le poste, qu'il a du potentiel et que nous, on des moyens en face et puis il est anglais, motivé, est il apprendra.
0: Euh... et puis s'il comprend pourquoi il doit apprendre l'anglais pour son poste il sera d'autant plus motivé parce que motivé il verra ça, tout voilà. de suite pourquoi il faut, parce que il y a ça aussi, c'est comprendre pourquoi il faut acquérir telle compétence, si on lui dit juste, bah non, faut que tu te formes sur tel logiciel, euh, t'occupe, t'occupe, tu comprendras plus tard, Bah le, le gars, il a aucune motivation personnelle à le faire, parce qu'il se dit, bon bah, là, pour l'instant, j'en ai pas besoin, je sais même pas si j'en aurais besoin un jour, pourquoi j'irais m'embêter voilà. à aller me former euh, sur un truc euh, chiant, là alors que je sais même pas à quoi ça va me servir c'est quelque chose que j'ai souvent aussi reproché dans les entreprises où j'ai travaillé c'est de pas expliquer aux gens pourquoi ils font quelque chose et pourquoi on est former sur quelque chose et de, de vouloir garder euh, l'information euh, au niveau de la sphère de direction parce que alors, par peur ou par ou pour regarder euh, ou même par flemme hein, des fois pour pas donner l'information parce que <rire> ils n'avaient pas envie de prendre le temps de le faire mais en fait ça ça change tellement tout une fois que les gens comprennent pourquoi moi, quand j'ai quand j'expliquais je, euh, les décisions RH, enfin euh, quand je pouvais le faire et que j'expliquais la décision RH, ça passait tellement plus facilement après, parce que justement, bah, les gens ils avaient compris en fait pourquoi je travaillais comme ça, et, euh, et ça met une ambiance tellement plus, bien sûr, tellement plus cool. Bah,
1: en plus les RH, ça, ça charrie un, un nombre de fantasmes incroyables, enfin euh, parce oui. qu'on a des données, on, on, on a connaissance de données qui sont euh, des données euh, euh, secrètes, notamment tu à la REM. Ouais. Ou bien on a connaissance d'informations, qui sont des informations qui sont souvent euh, pas communiquées tout de suite, mais parce qu'il y a des obligations légales, d'abord euh, d'informer euh, les représentants, etc. Et donc, euh, de, 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 de par son activité même, les RH euh, euh, sont un, un, charrient un nombre de fantasmes dans la tête des, des collaborateurs euh, énormes. Et en plus, il y a euh, un fantasme qui est souvent... Euh, doublé d'une posture un peu euh, dans une posture un peu en retrait comme ça une posture un peu euh, faut pas tout dire euh, oui. euh, on est entre soi on le garde entre nous on donne pas toute l'information euh, donc moi je sais bien faire la différence entre euh, la nécessité de ne pas pouvoir délivrer toute l'information tout le temps, tu vois, parce qu'il y a des, des choses voilà, dans le domaine RH qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas dire à, à n'importe quel moment, il y a des moments pour le dire. Hein. Et puis euh, la nécessité, en revanche, de d'avoir une posture d'ouverture, parce que en premier lieu, pour moi, en premier lieu, mon client c'est euh, le, le collaborateur. Et ça re, ça reboucle avec ce que tu demandais tout à l'heure. Moi, pour moi, mon client, c'est le collaborateur et c'est pas la DG. Je sais que je et ça tu me demandais tout à l'heure si ça m'avait posé des problèmes. Ça ne m'a pas posé des problèmes. En revanche, on m'a souvent dit, euh... bon, le dit pas trop fort, quoi. Voilà. Je m'a souvent demandé de ne pas le dire trop fort euh, <rire> en interne, mais euh...
0: c'est vrai parce que c'est souvent moi, dit quand même dans les dans les actu RH. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Cette notion de client collaborateur, ça me je sais pas en termes de valeur ah ouais. moi ça me. Ah non, moi j'aime bien. Ça me... Moi j'aime bien parce que
1: je suis dans ce truc d'orientation résultat, tu vois. Enfin donc, du coup j'aime. Mais moi je ah si, moi j'aime bien me dire que que, que j'ai un client et que mon client c'est le collaborateur parce que du coup ça m'oblige à avoir des devoirs envers lui. Euh, mais après tu peux bon après si c'est une histoire de wording, tu peux tu peux y mettre exactement les mêmes les mêmes intentions. Sans l'appeler client, hein. je pense que ouais, après ouais, les échanges que j'ai eu avec toi, on n'est pas, pas
0: très éloignés. Non, non, travail. non, mais c'est ouais, j'ai jamais voulu utiliser. après, il bon, y, y a des mots comme ça qui m'ont jamais. Tu vois, par exemple, le mot talent. J'ai jamais aimé non plus parce que je trouve que ça fait une différence entre les gens et que ça ça induit que certaines personnes sont des talents et que d'autres euh, n'en sont pas. Et je trouve que en termes de mots, je suis très attachée au sens des mots et à la, à la sonorité des mots. Et puis et je trouve que le, ouais. le fait de dire talent pour parler de certaines personnes. Alors maintenant, on... bon, j'ai l'impression que ça c'est un peu galvaudé et qu'on dit talent oui. pour absolument oh. tout le monde. Oui. Mais quand j'ai fait oui. mes études RH, on me disait bah il y a certaines personnes, tu vois, c'est des talents, c'est des gens qui sont oui. avec des vraies compétences HP, rares. Les, les voilà. Et puis il y a les autres. Euh, moi, je oui. je, je m'intéressais plutôt aux autres ceux qui sont pas des talents et je trouvais ça un peu un peu dégueu pour eux de leur dire bah toi t'es une personne qui est pas très rare et du coup on s'en fout un peu par contre l'autre tu vois le cas là c'est un talent avec un T majuscule et du coup lui on va le chouchouter parce qu'il faut le garder mais euh, je, moi, je me mettais plutôt à la place de ceux qui sont pas des talents. Et du coup, je disais, mais pour moi, ils sont tous des talents, en fait. Et ils ont tous des compétences, ils sont tous importants pour l'entreprise parce que c'est l'ensemble qui fait qu'entreprise tourne, pas le fait qu'on ait euh, deux, trois qui soient des talents et les autres qui sont euh, du bétail, qu'on peut les débarquer quand on veut parce que enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Et, euh, et la notion de, de client, ouais, c'est plus... Je, je le vois plutôt comme... Euh, moi, mes, mes salariés, je les prenais plutôt pour des... Des collègues en fait, plein de collègues où on est tous sur le même pied d'égalité et on travaille tous vers le même client qui est celui en dehors de l'entreprise, enfin le client final quoi. Et mmh. du coup, j'ai jamais trop employé cette notion de même Mais tu si tu comprends moi, je le me... truc ouais. Moi
1: je me considère pas forcément à pied d'égalité. Je me considère en dessous en fait. C'est pour ça, pour moi c'est mes clients. Si, si, euh, ah oui si d'accord.
0: Si... Je vois.
1: C est, c est... Moi c'est dans... tu vois c'est pour ça que tu te dis ça me ça me donne des devoirs envers eux en fait. Euh... Mmh c'est euh, c'est mon premier l'objectif de ce que je fais c'est leur les, les servir en fait voilà moi c'est ça ma vision euh, de la chose euh, et c'est pas euh l'objectif de ce que je fais d'un RH c'est pas d'appliquer de, des procédures euh, RH mmh. tu vois. la procédure RH c'est pas une finalité la procédure RH la finalité pour moi ça doit être de servir quelqu'un et ce quelqu'un tu l'appelles client ou et, et c'est un collaborateur donc moi je mais mais peut-être que du coup parce que j'ai beaucoup vu moi la posture RH euh, inverse euh, la posture RH justement où on est un peu supérieur ou euh, ouais voilà, parce que la direction. Euh, sans doute ça m'a peut-être un peu braqué. Ouais. Euh, et, et j'ai peut-être pris complètement le contre à l'inverse trop j'en sais rien euh, le, bon, mais après, moi, je le vis très bien et euh, j'ai pas eu de remontée. Enfin, mon euh... boulot, il, il est bien fait, donc euh, pas de, je vais continuer. Mais euh, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il que, qu faut que j'arrête. Mais, mais moi, pour moi, je, je sers un, un, un client et mon client, c'est pas mon boss. Mon client, c'est pas mon DRH. Mon client, c'est pas euh, mon DG. Mon client, c'est le, le collaborateur.
0: Et du coup, bah, la non, direction, c'est...
1: Le DG et mon, mon DH me donne des.. des euh, il me donne une vision, il me donne une ambition, il me donne des perspectives,
0: il me donne des, des lignes directrices. Du coup c'est euh, pas tes les, La direction n'est pas ton client euh, Mais Non, la direction c'est pas mon client. Comment la direction le... c'est euh, mon Co moyen.
1: Je ne sais pas comment dire, oui, mon moyen, mon.. mon ma 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 vision ouais ma ligne directrice euh, après il faut qu'il valide évidemment euh, je, je suis pas du tout un franc tireur en entreprise absolument pas euh, donc, donc tu te places euh,
0: pas je, je... Euh, on dit on, on dit euh, on dit souvent que la la RH c'est le service qui est parfaitement entre euh, les collaborateurs et la direction et qui aide à faire passer les messages dans un sens et dans l'autre du coup tu te places pas sur ce point de vue là tu te j'ai un schéma non, qui non, se met moi, en place me dans mets, ma tête je me
1: mets un peu plus vers le côté co collaborateur en fait ok euh, mais je pense que je contrebalance parce qu'en réalité quand tu dis qu'on dit ça ça c'est ce qu'on dit sur le papier mmh. mais la réalité c'est que quand même euh, 80% les ouais, oui. de plus mmh. des DA je considèrent du côté euh, ils sont pas au juste équilibre hein, ils sont non. plutôt côté direction bah, je... euh, mais, mais, mais parce ouais. que il y, y a des non mais parce que il y a des euh, une dire... ça reste une direction donc euh, une, di une direction qui contribue au projet d'entreprise donc il y, bah, y a, des, y a des, des obligations de résultats et
0: a... ouais, puis pour moi ah, c'est impossible pas... en fait d'être parfaitement entre les deux parce que c'est bah ce dont je parle souvent sur le blog ce D'intérêt majeur que je trouve en RH, c'est pas possible d'être parfaitement entre les deux quand on est payé par une des parties. C'est la fameuse phrase que j'ai toujours entendue et il y a beaucoup de RH de la sororité qui disent la même chose euh, le patron qui dit n'oublie pas qui te paye. Et, et je trouve que c'est impossible en fait d'être parfaitement entre les deux si, euh, si enfin, c'est le patron qui pas te
1: paye. N'oublie pas qui te fournit, qu te fournit de, la, de la valeur. Ceux qui te fournissent de la valeur, c'est les collaborateurs. Oui. Enfin, si tu peux me payer, c'est grâce au travail de, des, des collaborateurs en fait. Ouais, c'est souvent oublié. On peut remonter la chaîne. Hein, voilà. <rire> Après, je dis pas qu'il faut leur ré Attention, des euh, auditrices. Je ne dis pas qu'il faut répondre ça à vos boss, euh, mais dans la logique, euh, enfin, on peut pas, on peut pas couper la chaîne au, au milieu dans ce cas-là. Faut, faut... Enfin, je, moi, je n'ai je, pas de préco. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. faut pas faire. Je pense qu'il faut que ch ch chacun euh, trouve sa place, qui, euh, une place dans laquelle il se sente le plus aligné avec ce qu'il est, ce qu'il veut, euh, ce qui euh, ce, ce qu re, qu lui ressemble. Moi, je dis toujours, je veux pouvoir euh, me retourner euh, à chaque instant sur ce que j'ai fait et, et me dire, si, si je, regrette pas, si je ne le regrette pas. En fait, en termes de décision, tu vois, ou en termes de, 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 de dans le boulot, hein, je parle. Donc, euh, quand il y a eu des Situation difficile dans dans des contextes difficiles dans mon travail, que j'ai eu à prendre des positions, euh, je me suis toujours demandé ça en fait. Je me suis dit, ok, euh, la position que tu t'apprêtes à prendre, est-ce que demain tu l'assumeras Est-ce que euh, dans 5 ans tu l'assumeras toujours mmh. voilà, Moi, c'est la question que je me pose. Et à partir de là, je, je veux être aligné moi. Donc, je, je, je fais tout pour être aligné. Euh, mais peut-être que, euh, du coup, la décision que, la, ou la position que moi je vais prendre, bah, ma collègue à côté, euh, qui, 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 qui est quelqu'un de très bien, avec qui je m'entends très bien et avec qui je suis d'accord dans la majorité du temps, elle prendra peut-être pas la même. Et parce que elle alignée avec elle-même ses valeurs, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut être, etc. Ce sera, tu vois, sur ça je suis pas dans le jugement ouais. ou dans le dire il faut être comme ci ou il faut être comme ça. Mmh. Euh, en revanche, le DRH lui, il a une position hyper délicate. Clairement, c'est vrai. Le 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 boss, hein, parce que euh, il il il, est, il reporte à un DG, il est dans un codir avec des euh, un plan strat et avec des des obligations de résultats, Et euh, malgré tout, son 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 objet entre guillemets l'objet de son domaine, c'est de l'humain. Euh... Ouais je pense que c'est aussi facile de dire euh, les DRH ils sont plutôt côté DG et de critiquer ça, je pense que c'est ultra difficile comme position, moi j'ai eu des très bons DRH j'en ai eu des, des, des très pas bons aussi mais euh, j'ai eu des très bons DRH qui, 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 qui arrivaient très bien à concilier les deux donc c'est faisable en fait et, euh, oui. et, et moi c'est eux qui m'ont inspiré
0: ah, et puis des deux côtés c'est euh, les, les collaborateurs peuvent dire euh, oui le DRH est du côté de la direction et la direction dit le DRH est des, du côté des collaborateurs et puis comme ça bah, ça tourne en rond hein. mais les
1: collaborateurs de fait euh, vraiment je veux pas faire un espèce de gros panier les collaborateurs hein, mais euh, les collaborateurs de fait je pense que du fait de tout ce fantasme que charlie la RH etc c'est difficile pour eux aussi je pense que dans la majorité ils te diront les DRH ils sont côté du DG même si le DRH euh, il est capable de, 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 de se poser sur une table et d'argumenter par a plus b tu vois moi quand je suis arrivé à Rouen euh, je venais pour pour les aider, vraiment, on était mu de, de toutes les bonnes intentions. Hein. Moi, j'étais derrière en plus en égo avec mon DRH donc je voyais que c'était un DRH ultra humain. Et malgré tout, euh, tu vois, les collaborateurs, les salariés qu'on est en train de licencier, bah eux, ils ont leur vécu, ils ont euh, et, et, et donc, et bah, ils se disaient qu'on était côté. Enfin, moi, j'étais côté de, du DG, j'étais, tu vois, oui. et, et c'était pas le cas. Donc, en fait, euh, je, je, je pense qu'il faut pas, euh, se, il faut pas essayer de contenter toutes les parties. Euh, il faut essayer de se fixer une ligne directrice qui soit une ligne directrice. Qu'on sait être juste et, euh, et, et au profit euh, des collaborateurs, mais qui soient alignés avec le collectif, et, et, et d'essayer de, de se tenir à, à cette ligne, euh, sans trop tirer d'un côté, sans trop tirer de l'autre. Je sais pas si je suis claire,
0: mais. Oui, et puis surtout sans, oui, sans s'oublier soi. J'ai dû couper un peu brutalement l'enregistrement, j'en suis désolée, mais on a tellement blablaté avec Séverine que du coup j'ai décidé de faire deux parties à cet épisode, donc euh, je vous remercie d'avoir écouté cette première partie, et la fin de cet enregistrement sera disponible lundi prochain dans les RH de la vraie vie, donc j'espère déjà que cette première partie vous a plu, puis je vous dis à la semaine prochaine pour la fin de ma conversation avec Séverine Loureiro,
1: à bientôt les RH